0: Boa tarde, feliz sábado a todos, vamos começar aqui o nosso estudo, aí, o capítulo 8 e 9, obrigado por vocês que chegaram no horário, parabéns, fico muito feliz com isso, vamos ficar em pé para orar? Oremos, o grande Deus, poderoso Pai, mais uma vez, uma, uma parte dos seus filhos está reunida para estudar as profecias de Daniel, a Deus, abençoe iluminamente de cada um deles aqui, ó Pai, Conhece, concede a eles inteligência e entendimento, para que eles possam entender as visões que Daniel teve, nos capítulos 8 e 9, nos dá também, ó Pai, aqui, eloquência, sabedoria e didática para poder explicar esses capítulos, pois são passagens difíceis de se entender, muito difíceis, né? causaram espanto em Daniel, ele ficou durante muito tempo tentando entender essas questões, graças a tua boa vontade, já foi revelado tu, quase tudo de Daniel, que o que nós sabemos nós possamos passar aqui hoje e... Usar em nossa vida, Deus, para ter certeza que a tua palavra é verdadeira e não mente. Nos livra do mal, nos abençoa, que eu te peço por Jesus. Amém. Então, nós vamos começar aqui nosso estudo, Daniel 8 e 9. E, para você que veio na semana passada aí, você vai ver que é meio que uma repetição do capítulo 7. Né? E para você que não veio, não se preocupe que a gente vai repetir. Né? Vamos lá. E depois também vamos colocar lá no, no YouTube no, e também no, nos, nos podcasts lá também. Começando aqui a nossa leitura. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. E que, é, depois daquela que eu tivera a princípio, uma referência à visão de, que ele teve no capítulo 7. Né? E uma curiosidade, né? é, se vocês bem lembram, até caiu na prova, quando foi que começou a ser escrito em Aramaico, o livro de Daniel, capítulo 2, versículo... 4, <risos> capítulo 2, versículo 4, Daniel começa a escrever em aramaico, quando ele volta aqui a escrever em hebraico, a partir do versículo 1 de Daniel 8, por quê? Vocês vão entender que aqui é uma linguagem bem do santuário, bem, é, uma coisa bem é, hebreia mesmo, uma coisa bem de Israel, santuário, bode, carneiro, então ele troca a linguagem a partir do capítulo 8, versículo 1, volta a ser escrito em hebraico o livro de Daniel. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade dela de Susã, que é província de Elã, e vi que estava junto ao rio Ulai. Não sabemos aqui se ele estava de verdade na cidade de Susã e teve a visão, ou se quando ele estava na visão, ele viu que ele estava naquela região ali. Mas temos um padrão, água e animal. Você pode ver sempre, sempre que tem um animal, Daniel está perto da água, né? Que as águas significam nações, multidões e um animal significa um reino, assim como nós já vimos. Então, animal, um reino, um chifre também reino e água, nações, povos, né? Multidões. Então, eu levantei os olhos e vi e eis que diante do rio estava um carneiro do qual tinha dois chifres. Os dois chifres eram altos mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Né? Outra coisa interessante aqui, porque isso aqui é uma referência clara à média e à Pérsia. Né? Se vocês é, bem lembram, a gente já chegou a comentar aqui, a média era o maior reino que tinha ali. Se você pega o um mapinha, ela é maior que a própria Babilônia, né? em questões territoriais. A Pérsia é pequenininha, só que... Ciro, né, o grande, ele era neto do rei Astíages, que era rei da Média. Ciro foi, conquistou o domínio do próprio avô, conquistou a Média, depois ele começou. Ele foi, conquistou a Lídia, desceu, conquistou a Babilônia, desceu mais e conquistou o Egito. Então ele fez um domínio enorme. Só que sempre vem Média e Pérsia, Média e Pérsia. Quando você chega no livro de Esther, é o rei dos Persas. A Pérsia e a Média. E mais para frente fica só a Pérsia. Então a Pérsia ficou como o maior reino. Dominou tudo. Até os historiadores, eles usam o Império Persa. Eles não fazem o Mério, é. Império Medo-Persa. É Império Persa.
1: A gente passa a conhecer a média quando a gente estuda as profecias. Exatamente. Né? Que a, a Persa quer ser tanto que ela acaba perdendo relevância histórica. E aí a gente vê, interessante, o símbolo bíblico. Né? Como Deus é cuidadoso nos detalhes. O chifre, são dois chifres. Os chifres estão em desequilíbrio, porque é um maior que o outro. E o que é maior veio depois. Aí quando você pega a história, justamente isso, são dois chifres, dois reinos, né? Primeiramente, média e pérsia, a média começa maior, então o chifre maior vem depois, ou seja, ele cresce pequeno e suplanta o segundo. Né? E, você vê que, e é legal quando você começa a comparar, desde o princípio, a estátua, depois os animais do capítulo 7 e o animal agora do capítulo, capítulo 8, você vê que cada uma das profecias traz detalhes a mais, o que não nos permite ser ser assim, categóricos, porque no primeiro, puxa vida, esse metal quem fala, ah, mas prata, será que é mesmo a médio Pérsico, será que não pode ser outro reino? Aí vem o urso, agora vem o carneiro, aí você, puxa vida, não tem como ser outro, tem que ser esse, porque todas as características nos levam para esse território, para esse povo, né, então você vê que a simbologia bíblica é perfeita.
0: Exatamente, lembra o urso, né, lembra que o urso tinha, estava levantado sobre é. um dos lados, né, é, é, é o mesmo símbolo, né. É, e outra coisa que é interessante, vocês veem que a Babilônia já, já não, não é citada aqui. É, vamos direto para a média. Por quê? Estamos no terceiro ano do Reinaldo de Belsazar, né, e a Babilônia, que foi citada como leão no capítulo 7, ela já não é citada aqui, porque Belsazar já está perdendo poder, Ciro já está entrando em Babilônia, ele já está tomando muitas áreas do domínio babilônico, e aqui já não, já não é relevante, a Babilônia vai cair.
1: É a transição, né, Belsazar é o último rei, lendo que ele morre, no capítulo 5, no, lá no banquete, o último rei vai, vai morrer. Então, já seria desperdiçar tempo de sonho né, com Babilônia. <risos> é verdade.
0: <risos> Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu, do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Né? Isso aqui foi as direções, esses pontos cardeais, foi para onde o Império Persa, se expandiu Ele foi para todos os pontos cardeais, exceto de onde ele partiu. Ele partiu do, do oriente, foi para o ocidente, para o norte e para o sul. Então, no, no, ao norte ali tinha a Lídia, né? ao ocidente tinha a Babilônia e ao sul tinha o Egito. E porque, ele mesmo veio do oriente. O que
1: a gente vê nos pontos cardeais bíblicos é oriente ou ocidente. Em vez de leste oeste, é oriente e ocidente. Isso. Né? Norte e sul. Né? Você, você não vai ver leste e oeste. Sempre o Oriente e o Ocidente. Né? E o Norte e Sul. Exato.
0: Né? Estando eu observando, eis que um bode vinha do Ocidente, sobre toda a Terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Olha só que interessante. Esse bode vinha sem tocar o chão. Uma coisa, uma expressão de velocidade, né? Vinha muito rápido. E que império foi esse que foi veloz, rápido? Quem? A Grécia. Exato. É o leopardo com quatro asas, né, o leopardo já é um animal rápido, com quatro asas mais rápido ainda. Então é mais uma vez uma referência à Grécia aí
1: que a gente acabou de falar. Inclusive é, lembrei agora que talvez ouvi uma experiência que fizeram, alguém alguém um dia perguntou, será que num cavalo que está correndo, né, um cavalo de corrida, será que em algum momento ele chega a tirar os, as quatro patas do chão? Já passou para pensar isso? Cavalo correndo rápido, você acha que em algum momento ele tira as quatro patas do chão? Tira. Um dia fotografaram, gravaram ele, em câmera lenta, tá a reduzir, tem momentos que ele está com as quatro patas fora do chão. Como se estivesse voando, porque ele está tão rápido, né, que tem um momento que ele não está tocando o chão com nenhuma das patas. Né. E aí, aí me fez lembrar dessa referência ao bode, que ele está tão rápido, que as patas praticamente não tocam o chão, do tamanho e a rapidez dele.
0: E uma referência ao Império de Alexandre o Grande, né, que com 33 anos o cara já tinha conquistado o mundo não tinha mais para onde ir, ele foi indo ali para o lado da Ásia, foi subindo, chegando lá, ele não tinha mais lugar para ele conquistar, já estava a quilômetros de distância da sua casa e não tinha mais nada para ele conquistar, então, daí ele volta e, e morre. Não,
1: e é tão atípico esse tipo de, de comportamento do Alexandre, porque você não, não tem bode desse tipo, um bode com três chifres, né? uhum. então é, é, esse chifre, ele é realmente notável, ele é grande, notável, poderoso e ele é estranho. Né, porque não não tem, não teria como acontecer ter, ter um rei com tamanho poder que nem foi de Alexandre. Já essa 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 distinção, né, de ter um chifre atípico de um, do, do animal, né, já mostra, olha, esse aqui é esse, não se não vai ver outro desse tipo aí. Exato. Não,
0: e, e o e o versículo assim, o seguinte tira qualquer sombra de dúvida. Dirigiu-se o carneiro, dirigiu-se ao carneiro que tinha dois chifres, ou seja, a Pérsia, a média a, Medo, a Medo -Pérsia, né? O qual eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os dois chifres pois não havia força no carneiro no carneiro para lhe resistir e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés e não houve quem pudesse livar o carneiro do poder dele então a forma como Alexandre destruiu a, a, a Média e a Pérsia é, é impressionante. Você vê que Alexandre tinha 30 mil homens. Dário tinha 600 mil. É muito desproporcional. E ainda assim, Alexandre venceu Dário. Hum, você que é matemática aí faz a proporção para a gente. 30 mil para 60 mil, qual que é essa porcentagem aí?
1: 30 mil para 60 é 1 para 2, né? 1 para 2.
0: Então... Cada, cada soldado... Pra cada
1: soldado é, grego tinha dois...
0: Tinha dois soldados persas. Então, soldados. os caras mataram cada soldado aqui, matou, matou dois, e ainda ficou vivo, né? É, superou,
1: exatamente, não conseguiu matar mais que dois. É, porque é.
0: imagina só, se, se, se eu sou, eu, eu, tá eu e o Sérgio aqui, no, no exército de Alexandre, ele morre, já não, já não é mais dois para um, já, é, já sobra quatro para é. mim, e assim vai. Então, você vê que o, o Alexandre fez uma conquista tremenda. Olha só a continuação. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram quatro chifres, notáveis para os quatro ventos do céu. Interessante. Na sua força quebrou-se-lhe o chifre. Imagina só um rei com 33 anos. Oh, se você for ver Dário, quando ele entra em Babilônia, ele tem 62 anos. Ele tem quase o dobro da idade de, de Alexandre. Você vê Nabucodonosor também, quando ele vai fazer as conquistas dele, ele tem por volta de 30 e poucos anos, só que ele não tinha conquistado tudo, ele estava lutando. Alexandre o Grande conquistou tudo com 33 anos. E na força, quando ele tinha mais vigor, ele morre. E é que se encaixa aqui. Outra coisa que também não deixa a dúvida é que a Grécia, que o leopardo tinha quatro cabeças. Não sei se vocês lembram lá no Daniel 7, o um leopardo de quatro cabeças. Isso significa o quê? Que o reino de Alexandre foi dividido em quatro. E exa aconteceu exatamente isso. Quatro generais de Alexandre, eles assassinaram os filhos de Alexandre, de Alexandre o Grande, mataram toda a descendência dele, e os generais dividiram o reino entre si. Então, um ficou com o Egito, o outro ficou com a Babilônia, o outro ficou lá com a Macedônia, e o outro ficou com a região ali da, da Média e da Pérsia. Então, foi dividido em quatro, e exatamente os quatro cantos da terra. Um ao norte, um ao sul, um ao leste, um ao oeste. Eu devia ter colocado o um mapa, ia ficar mais fácil.
1: É, né? Eu sempre esqueço claro. de colocar o um mapa. Agora, um detalhe... No começo que você falou que essa a linguagem muda, volta para o hebraico. Né? É uma linguagem que faz referência ao santuário. Tanto é que os animais mudam. Sim. Você tem animais impuros no começo, né? animais que não se pode comer a carne. E aqui você tem animais limpos, animais que eram usados no ritual do santuário. Né? O bode e o carneiro. Diferentemente do leão, do leopardo, do urso, né? que você viu no capítulo 7. Não só a linguagem, como a simbologia muda né, nesse detalhe aqui. Outra coisa importante, que é bom frisar, né, que nós estamos estudando aqui o livro, né, capítulo a capítulo, e toda a interpretação que nós estamos dando, a própria Bíblia nos, nos fornece o significado dos símbolos. Né. Aqui nós vamos ver de novo que ele vai reforçar o que significa cada símbolo. Porque senão você pode comer, cometer aberrações. Eu lembro que, em especial esse capítulo, Alguém, lembra quando teve lá em 2001, 11 de setembro de 2001? Que teve lá as a ah, torres gêmeas? O
0: atentado às torres gêmeas lá.
1: Aí teve algum gênio que disse que Daniel tinha previsto esse atentado na Bíblia. Que ele falou o seguinte, o carneiro representava as duas torres. As, duas torres. as duas torres, o carneiro, né? Ah, carneiro não, é o carneiro peludo o carneiro, aqui. Já. Representava as duas torres. E o bode peludo era o avião. Então, quando o avião veio e bateu no carneiro lá e quebrou os dois chifres, que eram as duas torres. Só então, que o bote estava voando, era o um avião, né? Então o avião veio e derrubou as duas torres. O cara teve coragem. E não foi só não, foi um grupo de cristãos que estavam convencidos que essa profecia simbolizava o que é a destruição das torres gêmeas em 2001. E você vê que não tem nada a ver, quando você pega os capítulos anteriores, está bem claro o paralelismo. Não tem nada a ver com, com o avião, com torres gêmeas, com os Estados Unidos aqui. E quando você pega os versos seguintes que nós vamos ver ainda, pronto, acabou. No camarada cabarada, não, tem duas, dois chifres, são duas torres, né? O bode voando com, com um chifre só é um avião, pronto, acabou. É minha profecia, está resolvido, cara. você se esquece que teve outros três aviões, né? É, é deve só... ser o, sei lá, o rabo do bode girando, <risos> coisa assim.
0: Então, é, realmente, se a gente não, não se atenta, comete aberração mesmo, é. como você falou, né? Então, isso se chamam ventos de doutrinas, né? Sim. Se você não estuda a Bíblia, qualquer coisa que te falam, você aceita. Inclusive, né, vocês também não precisam comprar tudo que a gente fala aqui, não. Apesar de a gente não vir trazer nenhuma aberração para vocês aqui, mas o ideal é que você estude por si mesmo. Né, tire suas próprias conclusões. E já falamos aí o triste fim de Alexandre. Morreu de beber e comer, podemos dizer assim. Né, porque foi, foi o que aconteceu com ele aí. E ele morreu no seu vigor. Perdeu o reino, perdeu a família, perdeu tudo e ficou aí para os quatro generais
1: dele governarem durante alguns anos. Porque o chifre cai sem sem auxílio, ele, o chifre não é quebrado por ninguém, ele simplesmente cai. Né? Alexandre vigor. não foi conquistado por ninguém, foi conquistado apenas por ele mesmo, né? foi a, a glutonaria dele, né? foi a seu orgulho que acabou o derrubando. Alexandre foi realmente um general que não conheceu derrotas.
0: E venceu todas as batalhas. Perdeu a batalha para o próprio eu. Sim. Né?
1: Daniel 8,9. 9. De um dos chifres,
0: saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Aqui é um negócio interessante. De um dos chifres, chifre nascendo no chifre, é uma coisa interessante. A gente não viu isso até agora. E não é bem assim também. Esse chifre não nasce do chifre. Porque o que daria a entender? Se esse chifre nasce de um chifre, ele, ele estaria nascendo de um dos reinos de Alexandre. É,
1: de um dos generais. É, de
0: um dos quatro generais. Não sei se foi Caçando, Licíama, um dos quatro generais. De Ptolomeu. Né? Ptolomeu, um dos quatro generais seriam esses aí. Mas, quando você vê qual é o, quarto, o próximo reino que vem, é um reino completamente independente. É a Roma, é a Itália, é o Império Romano ali. E não tem nada a ver com os quatro chifres. Isso aqui... É um problema na tradução, porque é de uma das, é, é meio que o um pronome que está errado. Na hora que o cara foi traduzir ali, ele achou que era de um dos, ele falou de um, do, um dos que? Um dos chifres. Mas não está escrito lá no original, no, no hebraico, chifre? De um dos. De um deles. Né? É, de um deles. De um deles o quê? Ou é do chifre,
1: ou é dos ventos. É porque no hebraico, tanto chifres como direção, por exemplo, tem, é, o mesmo, é o mesmo gênero, é... Masculino ou feminino, não lembro qual dois. Né?
0: O chifre é feminino.
1: Aqui em português, é, lá, Então, as duas, a direção o chifre seria feminino é, lá. Não,
0: a o chifre sempre é feminino. O vento pode ser tanto feminino quanto masculino. É.
1: Porque em português não, você tem as duas, o chifre e as direções. Então, é ou de um deles ou de uma delas. Isso. No hebraico não, você poderia falar de um deles e estar tá se referindo a qualquer um dos dois, tanto do chifre como da direção, uhum. né? E nesse caso aqui, na verdade, que você está falando, é de uma das direções surgiu o, o, próximo, né, o próximo chifre. E não de um dos chifres, né? Exato. Então, esse poder não sai
0: do chifre. O, 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 que, o, que, a, o que a interpretação nos leva a entender é que ele vem de um dos ventos. Que também é diferente, nunca vimos chifres vir de ventos. É, então, ele não nasceu
1: no vento, ele vem do vento, e daí a importância de você ter o um paralelismo bíblico, mesmo que ficasse aqui, vamos e ele definendo pontos diferentes mas peraí, o que, que diz as profecias anteriores? Roma né, Roma veio é um animal diferente né? ele não está no mesmo animal anterior ele é um animal diferente, então ele não pode vir de um dos chifres da Grécia ele tem que vir de um local diferente da Grécia então aí pronto, acaba a discussão se eu fico só nisso aqui, aí tudo bem. Não, pode ser da direção, pode ser do chifre. Mas como tem as profecias anteriores pra, como comparação, aí a dúvida acaba. Né? Não pode ser de um dos chifres, tem que ser de uma das direções. Exato. Né? Do verso 8, que é mencionado. Aí também, agora, quando ele começa a dar detalhes desse
0: chifre, aí não tem dúvidas, né? É o mesmo poder, é Roma mesmo. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra... E os pisou. É a ascensão de Roma, né? Roma uhum. se cresceu, se vangloriou, né? E perseguiu né
1: o povo de Deus. Você tem um comentário aqui? Sim. É, tem que ser um próximo verso ficar mais claro. Aí você percebe que ele está se referindo... Por que que não vê vem um chifre e não um animal na sequência? Porque você vai ver que a descrição está muito mais próxima ao chifre pequeno com olhos que surge no animal do que realmente ao é animal Roma, né? que vai falar aqui que ele fala, que ele subiu até o céu, o príncipe dos príncipes, então ele, ele continua mantendo então, a referência de chifre, para ficar claro, está vendo? Roma, tem é o um animal terrível espantoso, mas o que eu quero especificar aqui é esse chifrinho pequeno aqui. Então ele mantém o símbolo de chifre, para você poder fazer o paralelo mais, mais direto, mais claro possível. Exatamente. não No capítulo 7, ele fala do animal, terrível
0: e espantoso. Esse animal tinha 10 chifres, cresce um chifre pequeno, que derruba 3. É esse chifre pequeno que está se referindo aqui. Que vai né? direções. Exatamente. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade... E o que fez, prosperou. Aqui, príncipe é uma referência a Jesus Cristo, né? Durante... É, o próprio livro de Daniel vai confirmar isso. O próprio capítulo 8, versículo 25, trata Jesus como príncipe ungido. Capítulo 9, 22 e 25. Também vão mostrar que o príncipe é uma referência a Jesus Cristo. Não é nenhum rei, nenhum príncipe externo. Esse príncipe aqui é uma referência a Jesus Cristo. Santuário deitado abaixo. Então, esse poder destruiria o santuário, e no ano 70, depois de Cristo, Tito entrou em Jerusalém e destruiu o santuário, né? devastou, matou os sacerdotes, matou a população e destruiu todo o santuário, não sobrou nada, então é uma referência à destruição do santuário no ano 70.
1: Interessante que ele fala da destruição do santuário antes do santuário ser reconstruído. Exatamente. Né? Porque Daniel já estava indo a Babilônia.
0: É, se, você, é, se você for ver, a gente estudou a lição de Esdras e Neemias, é, é, né? no, no, no último Esdras Neemias, Esdras Neemias, eles são meio que contemporâneos ali. Daniel já estava quase morrendo, Esdras e Neemias estavam chegando a altos cargos ali. Então, eles quase são contemporâneos. E nessa época o santuário, lá em Jerusalém, estava em deserto. Né? Então, o santuário seria reconstruído, e Daniel já está prevendo que ele seria destruído. Ser
1: destruído, você vê que coisa fantástica, né? Fantástico.
0: Mesmo. E só o, mais um comentário aqui, né? É o, o sacrifício diário é o, é, o, é o Tamid, né? É o todo, todos os dias tinham dois sacrifícios por dia, que tanto são os horários que Daniel costumava orar. Então tinha um sacrifício pela manhã às 9 horas da manhã e um sacrifício à tarde três horas da tarde. Isso. Todos os dias o, o sacerdote faria isso. Ele, ele fez até que, no ano 70, o santuário acabou. O judeu ele não faz o sacrifício hoje porque não tem santuário. Porque, segun, na tradição judaica, como ele não acredita que Jesus é o Messias, ele teria que estar tá matando carneira até hoje. Ele só não faz isso porque não tem santuário. Então, quando o santuário acaba, também é tirado o sacrifício diário. Tanto que Cristo morre às três horas da tarde que é a hora do sacrifício. Você vê, quando Cristo morre na hora do sacrifício, tá sendo, é a hora que o cordeiro seria sacrificado. Então, é uma coisa fantástica também isso, né? ver que Cristo morreu na hora do sacrifício, ver que realmente Ele é o cordeiro. Então, quando é tirado o sacrifício, é essa referência aí. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo, e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário? E da transgressão assoladora, visão, na qual é entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse, até duas mil e tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O sacrifício foi encerrado no ano 70. Eles não, eles não, 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 não foi feito mais sacrifício porque não tinha, é, não tinha tempo. Então eles não, não fizeram mais o sacrifício, os judeus, acabou ali no ano 70. No ano 70, foi tirado o sacrifício. Agora, essa parte aqui, do Daniel 13, 14, é um pouco, a interpretação é um pouco a parte do Daniel 11, 12. Aqui, ele está falando desse poder que iria é, se engrandecer contra o príncipe, um poder que tiraria o sacrifício, um poder que deitaria o exército. Esse é um poder que, criou, que prosperou com mentiras, né, deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Tudo se encaixa com Roma. Quando nós chegamos aqui, é um anjo perguntando a outro anjo. Até quando vai durar essa a visão? E é o que nós vamos ver aqui agora. Ver se, Quem sabe nessa explicação aqui agora, você fica um pouco mais é. claro.
1: E você vai entender melhor também, quando for estudar, ainda hoje, esse período do santuário. Porque um santuário precede o outro. Você tem um santuário terrestre, que ele é atacado fisicamente, que ele é destruído fisicamente. Mas também o santuário celestial que o seu ministério começa com a ascensão de Cristo, né? porque aí há uma troca de ministério, há uma troca de, de santuários do terrestre pelo, pelo celestial. Tanto que o que é purificado não é o terrestre, é o celestial que nós vamos ver. E aí, esse poder também, ele atinge fisicamente o santuário terrestre e ataca o santuário celestial quando ele traz abominações. Quando ele pega o sacerdócio de Cristo e substitui pelo sacerdócio humano. Quando ele traz prerrogativas que pertencem a Deus para si. Então tem um duplo ataque. O ataque físico ao, 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 ao santuário terrestre. E o ataque, né? por isso que ele fala, chega aos céus, né? até o príncipe dos príncipes. Quando a manipulação, que ele fala da verdade, é detada por terra, chega também, sim. Aí ele atinge quem? O santuário celestial. E daí os anjos perguntam, até quando? Né? Quando que isso vai acabar? E aí, em 2013, o santuário será purificado. Mas a gente vai ver, puxa vida, mas o santuário não existe mais. Que santuário é esse que vai ser purificado? Exatamente. Né? Então aí, há, o verso aí não deixa bem claro, mas você vê que é uma mescla, mescla os dois santuários. Mescla os dois. Porque a primeira parte é a sombra. Só que nesse meio tempo, que é uma profecia muito longa, a sombra encontra né, o seu tipo. Né, o tipo encontra o antítipo. E aí um troca pelo outro. Então quando você pega toda a profecia, aí você entende todo esse processo. Aí começa a fazer sentido a, a transição dos versos. Você consegue ver o ataque terrestre que ele termina onde? No céu. No céu. Exatamente. Então, tem, primeiro, como o Sérgio bem,
0: bem explicou aqui, tem primeiro a referência ao santuário terrestre e depois ao santuário celeste. Porque bem como que fica bem a, a dúvida, né? igual você levantou aí. Né? Fala assim, Não tem mais santuário, que sacrifício é esse? E é o que a gente vai ver aqui. Não vamos ver aqui em Daniel 8 ainda, porque para nós entendermos o santuário... Nós teríamos que ir para Daniel 9, nós, ia dar um, nós iríamos dar um pulo muito grande, nós sairíamos de Daniel 8,14, 14, teríamos que ir até Daniel 9,25. Então, nós vamos segurar um pouquinho aí a interpretação do santuário e vamos continuar a, 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 aqui a leitura. Bem, como nós já, já lemos aqui, tarde de manhã, interpretamos no, na semana passada, para você que, que não, não conseguiu vir ou não lembra, tarde de manhã é dia. Gênesis, né? Fala, tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia. Né? E cada dia em profecia significa um ano né? Então temos essas evidências lá em Ezequiel 4, 5 e 6 Números 14 34 é, Que você pode conferir depois E Depois vamos colocar o vídeo e vai ter detalhado essa explicação aí Eu pego lá no Noé explicando tudo E nós vamos seguir um pouquinho aqui O santuário será purificado né? Por que isso que o título do, aqui é Yom Kippur cristão? Porque o Yom Kippur é o dia da expiação então, o que acontecia? Tinha esse sacrifício diário. Durante todo o ano, o sacerdote fazia o sacrifício. Ele passava um pouco do sangue no altar. Passava um pouco do sangue no véu que ficava na frente do, do lugar santíssimo. Ele fazia isso durante todo o ano. Um dia por ano, tinha o Yom Kippur, ou dia da expiação. Nesse dia, era é, um dia... Será que nós temos alguma coisa parecida hoje? Porque, ó, pense é, é... bem, a nação toda parava, toda a nação parava, eles faziam jejum, eles lavavam as roupas, todo mundo tinha que, tinha que estar, digamos assim, que em santidade, se alguém tivesse em pecado aberto, ele era expulso do arraial, o pessoal jogava ele para fora, com medo que Deus não perdo porque o dia da, da expiação é o dia da purificação, o dia do perdão, Yom é o, Kippur é dia do perdão. perdão, é o dia de juízo, então, nesse dia, toda a nação estava... Ansiando pelo perdão de Deus Então era um, um sentimento de santidade Uma expectativa Porque o sacerdote ele ia matar dois bodes Um para o Senhor E o outro o Azazel Então ele ia oferecer esse sacrifício Pelo perdão da nação Então essa é a purificação né? Era um dia de acerto de contas Um dia de juízo Então está muito relacionado ao juízo Deus iria julgar o povo Será que o povo seria aceito? O povo só era aceito Porque Deus aceitava o sacrifício
1: dos bodes que eram feitos. Aí você vinha havia expiação. Né? Alguém morria, alguém pagava. Expiatório, bode expiatório. Daí é que vem essa expressão. É, bode o bode expiatório. expiatório. É quem paga a culpa inocentemente pelo outro. Uhum. Ah, então ele vai ser o meu bode expiatório. Porque ele vai levar a ah, minha aqui. culpa. Então o bode levava a culpa de toda a nação. Que nem o falou aqui. Quem fosse achado em falta nesse dia, era lançado para fora do raial E quando Deus mandou fazer o santuário, ele falou assim, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ser lançado para fora do raial é ser lançado para fora da presença de Deus. Ou seja, está perdido. Né? Porque nós somos alguma coisa quando estamos diante de Deus. Ser lançado para fora da presença de Deus é estar perdido. Então é por isso que eles temiam. Não, eu não posso ser lançado para fora da presença de Deus. É por isso que a expiação, né, o dia do perdão, se confunde com um dia de julgamento. Que quem não estiver, quem não for achado em falta, quem não for coberto pela expiação... Se não participar, não, não, quero participar, isso é besteira. Então você não é coberto pela expiação, porque eu mesmo não posso pagar o preço. Ou até posso, mas qual que é o preço? Minha própria vida. Não há salvação para aquele que não aceitar a expiação que vem de Deus. Né? Então é esse que era o poder. E, e era assim: era nacional. Né? Toda a nação ia, a nação jejuava, a nação se afligia, se humilhava, tinha que estar preparado. Os sacerdotes se preparavam para esse dia. Ninguém poderia se achar em falta. O símbolo tinha que ser perfeito. Né? Então, era um dia de muita comoção. E era feito anualmente. Obviamente, você vai ver que no Santuário Celestial, é uma única vez. Porque aqui, anualmente, segundo que era uma escola. Era para ensinar. Então, como, como numa escola comum, todo ano nasce gente, sempre vai nascer alguém que não está sabendo. Então, ele tem que passar pela escolinha. Então, mas em Hebreus, deixa claro isso. Que o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Porque ele é o sacrifício perfeito. Esse, como era um sacrifício que simbolizava o perfeito, era diário, né? aí tinha expiação, que era anual, mas o sacrifício de Cristo foi um só, e a expiação do santuário celestial é uma só também. Né? É por isso que você não vai ver, ah, todo ano vamos purificar o santuário celestial. Não tem isso, e Hebreus deixa claro isso. Porque o sacrifício que foi feito o santuário celestial, ele é superior e perfeito.
0: Exato. Vamos caminhar aqui vamos explicar mais detalhado, mais para frente, a questão do santuário celestial. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com a aparência de homem, e ouvi uma voz de homem entre elas, entre as margens do lai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, Daniel, mais uma vez, ficou atônito. Então, ele viu a visão, 2003, mas ficou preocupadíssimo. Né? Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, no lugar onde eu me achava, e disse, Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, essa visão dos 2.300 tardes manhãs né, se refere ao tempo do fim, tempos futuros, muito, muito longe.
1: É a dúvida dele, é né, sobre os animais. É. Os animais está claro. Né? O símbolo ali do, dos, do bode de carne está claro para ele. O que deixou atônito? Essa, essa questão de até 2.300 tardes e manhãs o santuário ser purificado, né? e ele está tentando entender isso, entender ele o significado disso. Né? E entender é, é, quando vai acontecer isso e como vai acontecer essas coisas. Isso que, que deixou atônito Daniel. Exatamente. Né?
0: Aqui é mais o mesmo. Né? Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da Pérsia Nós já falamos aqui. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei e o ter sido quebrado e levantado e levantando-se quatro em lugar dele significa que quatro reinos se levantarão deste povo mas não com a força igual a que ele tinha Descrição da Grécia, de Alexandre e seus generais. É. Se Mais o camarada
1: um... da Torre Gêmea tivesse continuado a leitura... Exatamente, já... né? Ele teria visto que não tem avião aí no, no, no meio
0: do caminho, né? É, ele... Exato. E outra coisa, isso aqui é uma prova da veracidade bíblica. Com séculos de antecedência, Deus previu que a Grécia viria, derrotaria a Média Pérsia, que, sa... que cairia, quatro generais surgiriam, o poder não seria o mesmo... Então, quando alguém tem dúvida, a inspiração ah, mas isso aí foi escrito por homens não, porque ah, algumas pessoas quando você começa a dar a Bíblia, as pessoas descreem da Bíblia não acreditam na Bíblia, falam, não acredito na Bíblia aí primeiro você tem que provar que a Bíblia não foi alterada aí você pega lá os, os escritos mal morto mostra como era o trabalho dos escribas, aí beleza às vezes a pessoa, não, beleza, a Bíblia não foi alterada mas ela foi escrita por homens assim, então você está me dizendo que homens escreveram isso e fizeram predições com tanta perfeição com tantos detalhes um tantos símbolos perfeitos porque é muita perfeição, qual a probabilidade de um homem prever reino sobre reino, sucedendo um atrás do outro e com detalhes né? esse reino vai ser dividido em quatro, né? vai cair no seu auge, Alexandre o Grande no seu auge caindo, isso é uma prova da inspiração bíblica, não, não, não tem outra, outro jeito de a Bíblia ter sido escrita por homens, homens não fariam o que a Bíblia faz mas no fim do seu reinado quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, de feroz catadura, especialista em intrigas, grande ao é seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Não por sua própria força, que um, uma, o, o Roma ela teve esse poder todo, mas não, esse poder não veio dela. Foi lhe dado, assim como está em Apocalipse 13, 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. É um poder sobrenatural que está regendo Roma. Né? É um poder dado, concedido, não é um poder que ela própria adquiriu. Causará estupendas destruições. É, e mais uma referência a Roma, que perseguiu, destruiu, matou. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá. E destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. E aí, alguns detalhes do verso. Fará prosperar o engano. Né? Qual que é o, o dia sagrado? É o sábado. E o dia santo? Dia de descanso do mundo. Todo mundo trabalha todos os dias. Mas no domingo é o dia de descansar. Isso é um engano que, foi, que prosperou durante anos. Né? Santos. Vocês se confessaram a santos. Imortalidade da alma... Batismo
1: infantil. É, batismo
0: infantil. Então, todas essas coisas aí foram prosperando e foram
1: frutos água desse... Água benta. É, é a água, é água, verdade. Água benta, indulgência. É, tudo isso aí que vai derrubando por terra a verdade, né, que, que é mencionada lá no, nos versos iniciais. Ó, no seu coração se
0: engrandecerá. Isso aqui é um paralelo com Daniel 7. Aquele chifre que fala com insolência, que profere palavras contra o Altíssimo. Então, é um, é um poder que se engrandece. Né, que, que acha que, é, que, que pode combater o poder de Deus e sem esforço de mãos humanas né? aí um, um trecho de Daniel 7 mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio para o destruir e o consumir até o fim então não serão os homens que vão destruir esse poder vai vir o tribunal celeste e vai destituir Roma do seu poder então Roma vai estar presente até o fim dos tempos até o
1: fim dos tempos porque não haverá um quinto reino humano né? você vê tudo isso ficar é claro nas sucessões, vai até o quarto império. Ele se fragmenta, continua tendo poder através do chifre tipo pequeno, mas ele em si não tem um quinto reino humano. Então você não vai ter um quinto império mundial, né? ou pelos Estados Unidos, ou pela Rússia, né? você não vai ter um quinto império mundial. O quinto império mundial vai ser o reino de Deus, aí sim. Né? Com o príncipe dos príncipes governando, e ele vai ser eterno. Então o quinto reino que virá será eterno, e será perfeito. Exato. A visão
0: da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a interpretasse. Deve ter cortado. E aí, confirma
1: aí. que a parte que ele está com dúvida é a tarde a da, da manhã. Tardinha. Ele não tem dúvidas sobre a primeira parte. Porque é tão claro, ele mesmo depois coloca lá, o bode é tal, tal reino, o carneiro é tal reino, acabou. Então o que deixa ele espantar é justamente o que nós vamos ver daqui a pouco, é essa tarde de manhã.
0: Exatamente, e, e aqui, aqui eu vou fazer uma citação do último versículo de Daniel 7. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas eu guardei essas coisas no coração. Então, em Daniel 7 Daniel 8, ele termina a visão espantado. Só que a gente fica pensando assim, por que, que Daniel está espantado, atônito? Por quê? Se você for ver, no capítulo 7, acontece tudo aquilo, mas no final, quem? O príncipe dos príncipes reina. Vem o julgamento, tira o poder do chifre pequeno e acabou. Aqui também é dito também que né? vai acabar, vai ser quebrado sem esforço de mãos humanas. E por que que Daniel está tão preocupado? É uma coisa que Daniel, ele ouviu assim, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E que santuário que Daniel estava pensando? O santuário de Israel, que estava destruído. E aí ele leu em Jeremias, 70 anos estão determinados para o seu povo. Então o que ele falou? Vão passar 70 anos e Jerusalém vai ser restituída. Mas ele tem uma visão que diz, até 2300 tardes de manhãs o santuário será purificado. Ele entra, ele fica paranoia, né? Fala assim, agora? Eu acredito em Jeremias, que é um profeta inspirado, eu, eu acredito na, na inspiração de Jeremias, ou eu fico com a minha visão, que veio direto de Deus? Ele estava preocupadíssimo com isso. porque O que, que ele estava pensando? Durante 2300 anos, o santuário vai ficar desolado. A nação judaica não vai voltar. Por quê? Ele também devia pensar, ele devia saber, as promessas de Deus são condicionais. É, se o meu povo, que tem meu nome, se humilhar e orar, aí eu vou te ouvir, né? Então, é, as promessas de Deus são condicionais. Lá em Apocalipse também fala, né? Compra de mim é, ouro, é. colírio, para que você seja assim. É tudo uma condição, é, são todas condicionais. E ele está preocupado, porque ele está pensando, o povo não vai se arrepender. Porque lá em Deuteronômio também tem promessas condicionais. Se vocês não atentarem a minha voz, eu vou jogar vocês no exílio, que é o que está acontecendo. Sim. Agora, se vocês me ouvirem, eu vou mandar a chuva no tempo certo. O inimigo não vai chegar na sua porta. No ano jubileu, que é o ano, o ano, é o ano que eles não plantavam nada, a terra dava fruto sozinha, não precisava arar a terra. E Deus prometia que não ia faltar o pão, só que é tudo condicional. Se você ouvir minha voz, acontece isso. Se você não me ouvir, vai acontecer aquilo. O tá, que, que Daniel estava pensando? O povo não vai se arrepender. O povo não vai dar a à da voz de Deus. E a nação de, e a nação de Israel vai passar 2.300 anos. Sem o seu santuário. Sem o seu santuário. E isso para ele era terrível. Ele orava pedindo a restauração de Israel. Era isso que perturbava Daniel. Era isso que tirava o sono dele. Você coloca Daniel 9. Agora nós vamos entrar em Daniel 9.